0: Het gisteren nog over genezing, vandaag gaat het wonder nog verder. Jezus laat mensen uit de dood opstaan. Nou, ik kan je één ding zeggen, als het daarom gaat, is mijn geloof te klein hoor. En toch, Jezus deed het. Maar ook hier wilde hij wat mee zeggen. We gaan vandaag verder in Matthäus 9, de verzen 18 tot en met 24. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in de vers 18, het was nog niet uitgesproken of er kwam een vooraanstaand man naar hem toe. Dat blijkt een niet-jood te zijn. Tenminste, wat volgt de overlevering. En dan wierp hem voor zich neer. Mijn dochtertje is zojuist gestorven, kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven. Mijn dochtertje is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar hand op. Dan zal ze weer leven. Maakt niet uit of je Romein bent of Jood. Wat zit daar een geloof in? Had ik het gisteren nog over mijn eigen twijfel. Wat zit daar een immens groot vertrouwen in de goddelijke kracht? Mijn dochtertje is dood. Leg haar hand op en ze zal genezen. Als ik dat lees, dan raak ik beschaamd. En dan denk ik, wauw. Als het erop aankomt, is mijn vertrouwen dan zo groot? Jezus staat op en volgde hem. Samen met zijn leerlingen. Plotvulling naderde van achter een vrouw die al twaalf jaar lang aan bloedverlies leed. Nou, als ik de vrouw in mijn leven kijk, vrouwen, dochters... Eén keer per maand, een paar dagen ongesteld. Dat is een drama. Maar twaalf jaar lang bloedverlies. Schaamte, je mag nergens in het dorp. Want je bent onrein. Je hoort er niet bij. Outcast. Deze vrouw ziet Jezus. Wat we gedacht heeft, weten we niet. Maar zij had zoiets. Als ik alleen al de zoom van zijn jas raak. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze dacht, als ik de mantel maar kan aanraken, zal ik genezen. Wat een geloof. Heb je er wel eens bij stilstaan, ten eerste twaalf jaar lang ziek zijn. En dan komt er een geneesman langs, een rabbi. En dan heb je zoiets van ja, niet net als die vooraanstaande man als u uh, hand oplegt, dan zal genezen. Als ik alleen al de mantel, de zoom van zijn mantel zal aanraken. Jezus draaide zich om. en Toen hij de vrouw zag, zei. Houd moed mijn dochter. Uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment. Was de vrouw genezen. Als je het in een andere evangelie uh, leest. Dan hoor je Jezus nog zeggen. Wie heeft me aangeraakt. En dan zeggen de discipelen nog. Nou, het is zo druk. Maar hier kijkt hij meteen naar deze vrouw. Hij herkent haar. Jij hebt een groot geloof. En dat geloof heeft jou behouden. Als ik nadenk over dat grote geloof van die vader van Jairus en deze vrouw, soms beschamt het me dan. Wauw, wat stelt mijn geloof dan voor? Het gaat goed, ik heb een huis boven mijn hoofd. Ik, eh, een lieve vrouw getrouwd, heb kinderen, kleinkinderen. Ik kan het nog rondkomen. Wat wil ik nog meer? Ik ga naar de kerk, ik maak een podcast. Maar als puntje bij paaltje komt. Hoe groot is mijn vertrouwen? Hoe groot is jouw vertrouwen? Durf jij zo afhankelijk te zijn van God? Ik hoor wel eens mensen die diep in de ellende zitten en dan geen raad weten met, met het geloof. Als je diep in de ellende zit, gebeurt het bij mensen veel vaker dat ze van God afraken. Hier gaan mensen naar God toe: de vrouw, maar ook die vooraanstaande man. Zijn een voorbeeld van hoe wij mogen leven. Weet je en ik vertelde je gisteren over een wonderbaarlijke genezing. Hoe lang dat duurt en hoe dat ze verder zal gaan weet ik niet. Maar het belangrijkste is dat wij naar Jezus gaan. En het belangrijkste is dat wij, dat wij zijn mantel aanraken. Niet om ge lichamelijke genezing alleen maar. Want dat willen we zo graag. Maar om juist dicht bij Jezus te zijn. Zoals de oudste zoon die klaagt van ja, ah, waarom, uh, waarom krijg ik geen feestje? Ik ben altijd bij u geweest en dat is nou precies het antwoord. Ik ben bij je. Meer dan een feest, meer dan genadegave is de aanwezigheid van God in ons leven. In de mooie tijden, in de beroerde tijden, in de shit van ons bestaan. Jezus is erbij en God is erbij. En dat is belangrijker dan alle geld, alle goed, alle zegeningen die we krijgen. Dat is de grootste zegening. Dat is genade. Maar wij willen meer. Deze vrouw die al twaalf jaar lang ziek was. Bloed vloeide. Wat zal ze bleek zijn geweest. Wat zal ze zwak zijn ze geweest. En zij had gehoord van Jezus. En voor haar was het veel makkelijker. joh, Die was toch al ziek, dus wat kan er gebeuren. Nee. Als alle radeloosheid. Als er iets... Ik hoef geen handoplegging. Ik hoef geen gebed. Ik hoef geen zegening. Ik hoef geen ziekenzalving. Ik hoef geen, geen demonenuitdrijving. Ik hoef alleen de slip van zijn zoon aan te raken. Die afhankelijkheid wil ik ook leven. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Paulus... klaagt over het doorn in zijn vlees... waarin God tegen hem zegt... joh... Mijn genade is jou genoeg. Als je alleen maar de slip... of de zoom van mijn jas aanraakt... dat zou voor jou genoeg moeten zijn. Wij hebben het over genezing. Ik had het gisteren over genezing. De belangrijkste genezing is... als je Jezus aanneemt in je leven. Hoe moeilijk je het ook hebt hoor... en ik praat echt niet alleen maar gemakkelijk. Hoe moeilijk je het ook hebt... Het belangrijkste is dat God in je leven is. Maar als God dan in je leven is, als je dan zo'n vertrouwen op hem hebt, dan doet hij soms ook wel het onvo onvoorspelbare. Want nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Bij het huis aangekomen. Hij stuurt iedereen weg, al de gejank en de geweeklaag. Hou eens op. Dat is in die cultuur, hè. Ik heb wel met mensen gewoond uit uh, Turkije. Dan was de man overleden. En, en dan gingen ze thuis binnen. Gingen ze weklagen. Gingen ze huilen. En dan als ze even moe waren. Dan gingen ze naar buiten. En dan gingen ze een sigaretje roken. en dan lachen. En dan, en dan gingen ze weer naar binnen. En dan gingen ze weer huilen. Dat is die cultuur. Nou prima dat mag. Maar. Jezus heeft er niks mee. Wegwezen. Ze slaapt. En ze lachen Jezus uit. Hij ging naar binnen. Pakte het meisje bij de hand. En ze stond op. In het andere evangelie staat er dan. Talitakumi. meisje sta op. En dit verhaal verspreidde zich. Door de hele omgeving. Eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Vind je niet? Het is een. Ongelooflijk. Boeiend verhaal. Over afhankelijkheid. Weet je, wij gaan naar die genezing kijken, oh ja, nou, dat moet God nou ook doen. En ik heb dan gisteren wel iets bijzonders meegemaakt. Maar uiteindelijk gaat het erom, dat iemand ook al heeft die hoogpijn. Het vertrouwen blijft houden op God. Het is ongelooflijk goed om God in je leven te hebben. Maar het is niet altijd makkelijk. Als je pijn hebt, als je moeite hebt en zorgen. hebt. En er komen ook heel veel mensen tegen in mijn werk, in mijn persoonlijke leven, die heel veel pijn, verdriet, moeite en zorg hebben. En toch hun oog op Christus gevestigd houden. Hoe doe jij dat? Hoe werkt dat bij jou? Iets om over na te denken. Zullen we.. Zullen we gaan bidden? Heer God het is best moeilijk om er nu te geloven. Het is best moeilijk om altijd maar goed te doen. Meree God, het is best lastig om te blijven vertrouwen op u. En toch, het feit dat we u in ons hart hebben. Zelfs in de diepste duisternis geeft licht in ons leven. Heer wil het zo laten zijn dat er ieder die nu luistert, iets van dat licht mag proeven. Iets van uw goedheid mag proeven. Want God, wat bent u goed. Heer, zegen ons, behoed en bewaar ons. Ga met ons mee waar we ook gaan en geef ons kracht. Geef ons inzicht, geef ons wijsheid. Geef ons geloof. Om het ongelofelijke te geloven. Maar ook om voorbij onze twijfels te gaan. Op zich is twijfel niet erg, want we mogen groeien. Maar dat we ook eens uit mogen stappen. Heer, ga zo met ons mee. Dat bidden we u in Jezus naam.